0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Nos encontramos hoy día con este titular que nosotros hemos eh, tomado de la última encuesta académica que dicta lo siguiente, el miedo a la delincuencia en su cifra récord. Básicamente eso es el estado en que se encuentra el país, no solamente Santiago, es el país entero, no solamente por el aumento de las cifras, sino que ha crecido la percepción con base a esas cifras que son que son reales, que no son hechos imaginarios y que muchas autoridades han querido hacer la vista gorda pensando que solamente es un tema de percepción con respecto a la delincuencia y la violencia. Antes de continuar, eh, para analizar estos temas que son muy interesantes, quiero saludar a mi compañero y dupla de cada uno de los programas, se llama Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo estamos, Jorge Gómez? ¿Cómo estás, Eugenio Guerrero? George. ¿Cómo estás, amigo? Muy, muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, lo más bien. Mira, ¿y hoy a quién invitamos? Hoy día tenemos un invitado muy especial, a un distinguido invitado. Sí. Ya, yo creo que es parte de la casa, la gente comenta, le gusta que lo invitemos al gran Juan Lagos. El el Lago. Juan Lagos. ¿Cómo estamos, Juan? Muy Puro bien, estilo usted. Juan
0: Puro estilo. ¿Cómo estamos? Muy bien, pero pero encantado de estar. Vamos a brindar antes de, de iniciar, ¿les parece? Salud, ¿eh? Salud, Johnny Lake. Salud, Johnny Lake, así le decimos en la Fundación para el Progreso por Cariño, y en la cocina le decimos el distinguido. <risa> Asunto que Jorge, como siempre, viene inventando los pseudónomos. Hoy, con la esperanza, antes de continuar, de hacer enojar a Jorge Gómez para que el jugo salga lo mejor posible porque hoy venimos muy recargados con respecto a los jugos, pero también con las temáticas que tenemos que abordar. Quiero entrar al plato de entrada, pero antes pedirte que te suscribas si no estás suscrito a este canal y presiones la campanita para que te llegue cada una de las actualizaciones, pero también que compartas este video y así le llegue a muchas más personas y que puedan llegar los análisis que vamos a hacer hoy con el distinguido con Lagos. Así que... Vamos a partir, Jorge, con un plato de entrada que es que el temor a la violencia llega a, a su cifra récord y esto es con base a, a los datos y los hechos. O sea, hay una coincidencia entre lo que piensa la gente con respecto a la inseguridad y los hechos de criminalidad, criminalidad con respecto a eh, lo que ocurre. ¿okay? Hay una especie de cruces ¿no? entre, entre lo que se ve de la realidad y lo que ocurre en la realidad. Entonces hay algunos datos que me gustaría eh, expresar primero y es que son los hechos. Y la violencia en el país, en lo que va de, en lo que va de año, fíjense que ha habido 756 homicidios y esto es un, un más 48%, se ha aumentado 48% con respecto al año pasado. 2.524 violaciones, esto ha aumentado un 10% y, y 91.486 robos con violencia, esto aumentó un 68% con respecto al año pasado y 11.631 robos violentos de vehículos, esto aumentó con respecto al año pasado un 109%. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? Que en todos los ítems, por lo menos más relevante con respecto a la delincuencia y la criminalidad, ha aumentado. ¿Y qué quiere decir esto? Que según la Academia, el 80%, o sea, tres puntos más, siente mucho bastante temor a ser víctima de un delito, siendo los lugares comunes con comercio ambulante el 85% y el manejar o caminar por las noches el 82%. Entonces, Jorge, ¿qué opinas tú sobre estos datos que ya de por sí son muy malos datos, pero que hay personas que como que no están de acuerdo en decir que esto es una realidad y que es simplemente parte de una percepción.
1: A ver, a mí me parece que el desmadre es evidente en términos de seguridad. Es decir, acá lo que uno ve diariamente, y no es solo acción de la prensa, en algún momento se pretendió dar la idea, ¿cierto? De que todo esto era producto de la prensa, de que en el fondo la gente estaba siendo prácticamente engañada a creer que había una, una situación de inseguridad. Pero en términos estrictos, si uno lo ve en distintas dimensiones y planos, se visualiza un desmadre en términos normativos si queremos llamarlo así. Yo creo que el más evidente caso es lo que ocurre hoy día con el comercio ambulante, ¿cierto? Claro. Con estos llamados toldos azules, donde no solo no hay un respeto a la, a la legalidad que establece ciertas reglas respecto a eso, sino además que hay un abierto desafío a la autoridad cuando la autoridad se trata de manifestar, es decir, cuando hay una intento de fiscalización, claro. cuando hay un, un, un intento de eventual control sobre estos grupos, eh, vemos el episodio de un niño o dos niños, ¿cierto? Que usando cuchillos, ¿cierto? Se enfrentan a otras personas que probablemente también eran ambulantes en, en, en pleno centro de Santiago. Por lo tanto, lo que hay aquí es un desmadre en términos del de respeto a las normas, en términos del respeto a eh, ciertas reglas que permiten a una sociedad no solo disminuir... Y esto es importante, no solo disminuir la criminalidad cierto o la sensación de inseguridad, sino además que permiten y favorecen el desempeño económico, que favorecen la inversión. Hay una serie de cosas que de alguna forma se ven afectadas. El deterioro del espacio público es evidente en claro. muchos ámbitos, en muchas comunas. No solo es la Comuna Santiago, que es probablemente la que hoy día tiene más polémica. Entonces lo que vemos acá es que se está evidenciando algo que... Eh, de alguna forma es un cúmulo de cosas que van afectando la vida de las personas y por lo tanto es rol de la autoridad el restablecer el orden público, el aplicar las normas, el hacer cumplir las leyes y por lo tanto evitar de alguna forma la, así, la anarquía o la nomia en la sociedad. Así es. Juan Lagos. Eh, me gustaría uh -huh. una pregunta. Sí, claro. Porque
0: hay, hay varias eh, visiones quizás un poco contrapuestas o algunas complementarias y es que esto... Eh, no, no es que fue evolucionando gradualmente hasta que llegó un momento que se salió a las manos, sino que esto tiene un cenit algo brusco a partir de los comportamientos de octubre del 2019. Hay varias tesis, pero me gustaría saber qué piensas tú, porque obviamente uno podría decir hace tres años, Santiago no era así, no era de esa manera, hace cuatro años. Estamos hablando que son muy pocos años con respecto a una perspectiva histórica. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro.
2: Eh, obviamente el octubrismo supone un quiebre con lo normativo, un quiebre con la regla, y eso yo creo que se ve hasta el día de hoy con mucha, y no solo, y no solo con muchos portonazos, con muchas encerronas, eh, que como tú muy bien dijiste, las encerronas, que son generalmente los robos violentos de los vehículos, han duplicado en comparación con el año pasado, ¿no es cierto? Eh... Pero eso también se ve en las incivilidades, ¿me entienden? No? Claro. Se ve gente haciendo sus necesidad en las calles, se ve gente rayando, eh, el, digo, rayando los muros. Entonces, ese desorden yo creo que se ve especialmente intensificado en octubre y lamentablemente eh, no hemos podido volver a una normalidad en el respeto de las reglas desde... De, desde esa época. Entonces yo creo que más que un quiebre así brutal, lo, digo, lo que sí se notó es un periodo en el cual hubo muy poco respeto por las normas, muy poco respeto por la autoridad y que luego no se ha podido eh, calmar. Entiendo, ¿No? claro. decir, siguen existiendo datos, siguen existiendo estadísticas que nos dicen que la cosa en seguridad va peor, está peor de lo que estaba.
0: Así ah,
2: es, eh, me parece
0: que, que va a seguir empeorando.
2: Sin duda. Y, y, y mira, fíjate que es, es cierto que entre, entre la sensación de inseguridad y los hechos de inseguridad hay una diferencia importante, ¿no es cierto? Sí. Eh, y dado que hay una diferencia importante, deberían ser un llamado a la acción para la clase política de dos formas distintas. En primer lugar, si digo si por ejemplo vemos que el 80% de los chilenos tiene temor alto hacia la delincuencia, es evidente que debería ser la primera prioridad de la clase política. Bueno, Entonces, claro. yo, yo creo que es muy mediocre por parte de nuestra clase política el quedarse como, no, eso es solo sensación. Oye, bueno, eso es lo que sienten los que votan por ti o los que, no, o los que podrían votar claro. por ti. Por lo tanto, deberías preocuparte de eso. Y a esto se agrava el hecho de que, eh, de que va acompañado con los datos que tú muy bien eh, señalaste anteriormente. Muchas veces dicen que la prensa, como que manipula o intenta, siempre van a haber los suficientes delitos como para llenar un noticiario, por así decirlo. Pero, pero en realidad, si nosotros leemos el diario, nos podemos dar cuenta de que hay muchas noticias que son gravísimas y que pasan coladas. Claro. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el sábado leer Muere agricultor de la Araucanía, cuyos predios usurpados iban a ser rematados por deudas de contribuciones. Díganme wow. si no es no sí, es realmente indignante ver que muere un agricultor de 82 años que tiene los precios usurpados y que además iban, ser iban a ser rematados porque no ha pagado las contribuciones. Es decir, yo creo que yo creo que la, yo creo que lamentablemente faltan faltan incluso noticias así de graves. En la prensa hay cosas que en realidad mucha gente no se entera si no lee el diario. Y la gente que lee el diario tampoco es la gran mayoría en el país. Claro, y que está muy recondidas también, ¿no? Exacto. Otra cosa es que en estos
0: datos de la HM, y que son bien relevantes, Jorge y Juan, el 86% aumenta nueve puntos. Es bueno también decir que. Eh, el 80% hoy en día se siente muy inseguro, ¿ok? Y tiene temor a la criminalidad. Pero eso en el 2014 era el 63%, o sea, que desde el 2014 hasta ahora ha aumentado a 80%. Y eso es mucho decir. Pero hay otro punto, que el 86%, esto aumenta 9 puntos, considera que existe violencia en el país y que hay que darle mucha importancia porque amenaza con destruir el orden institucional versus el 11%, escuchen bien, que opina que hay violencia eh, que opina que hay violencia y que hay que darle importancia, pero sin exagerar? Yo me imagino que en ese sondeo también estuvo Gonzalo Winter, por ejemplo, que muy poco empatiza con, eh, con la delincuencia que ocurre, por ejemplo, en Santiago Centro, con los comentarios que, por cierto, voy a adelantar en el jugo. Entonces, llega un momento que esto también se cruza un poco y, y quizás tenga un poco que ver con las instituciones mejor evaluadas. Por ejemplo, desde que la cadena mide el, con respecto a la aprobación de carabineros, eh, la institución mejor evaluada es, es Bombero con el 99%, la PDI con 82% y Carabineros con 78%, aumentó cinco puntos, el registro más alto de que la cadena hace esta medición. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Porque existe una crisis de autoridad, por un lado, existe también el desmantelamiento de las normas, existe ya la crisis de violencia manifestada de manera eh, cruenta, pero por otro lado, hay un, como, un, como un revival como un revivir de lo que es el apego o la aprobación de las instituciones que se encargan de prevenir y perseguir el
1: delito. Yo haría dos lecturas acá. Una, primero, hay que ver el contraste entre la aprobación o el apoyo a ciertas instituciones, partiendo por bomberos, cierto la, la Policía de Investigaciones y Carabineros, o la PDI, cierto, versus lo que... Eh, ocurre respecto a los partidos políticos. Y ahí hay un problema eh, en eso porque de alguna forma quienes eventualmente tienen que políticamente resolver estos asuntos son los grupos políticos, no las instituciones que día a día se enfrentan a estos problemas. Pero es entendible en, en la crisis de autoridad, en la crisis de liderazgo que existe, que la ciudadanía se aboque a observar a estas instituciones y tenga más confianza en ellas. Y lo otro que me parece importante es, es también resaltar el tema de que finalmente el juicio de la ciudadanía respecto a estas instituciones está más bien mediado por su eh, por su encuentro en el diario vivir. Es decir, la persona cuando se ve asaltada en, en una carretera, en una autopista o en su hogar o en el lugar de trabajo o rumbo a su trabajo en, en el medio de transporte público no recurre al diputado Winter ni al diputado Chalper sino que recurre eventualmente al, a estas instituciones, llama eventualmente a carabineros, llama a la PDI si hay un siniestro por ejemplo en términos de incendio llama a los bomberos, claro. por lo tanto ahí deposita su confianza porque además eventualmente recibe una respuesta que sí. ahí uno puede discutir si es o no la más adecuada, si es la más eficiente, pero recibe una respuesta, versus una clase política que se muestra claramente muy desconectada de los asuntos, muy desconectada de los problemas que están efectivamente afectando a la ciudadanía. Lo, 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 se veía, por ejemplo, el día de ayer eh, lo que ocurría en Iquique, donde los propios vecinos reclaman y exigen que la autoridad se haga presente frente a una situación de criminalidad sí, claro, que ya de parece descontrolada. Entonces, lo que vemos aquí es que la, eh, la clase política, los tomadores de decisión, en vez de Visualizar, como muy bien decía Juan, lo que está ocurriendo a nivel de la ciudadanía parece que tratan de poner una especie de velo sí. para desconocer eso y lo peor es que tratan de poner sus pautas ideológicas por sobre claro. el interés de la propia ciudadanía. Sí,
0: o su enajenación eh, frente a, la, a, ver, a ver la realidad. Bueno, eso lo vamos a abordar más adelante. Mira por acá, Dani Carcamo nos saluda y dice enojarse no es algo tan difícil de lograr. Bueno, a veces nos cuesta hacer enojar a Jorge Gómez, a pesar de que, de que está enojado internamente, pero manifestarlo bueno, lo vamos
2: logrando. Un hombre muy alegre.
0: Claro, un hombre muy, muy alegre. Y bueno, por acá Francisco Javier Cerda dice, saludo Eugenio Jorge e invitado. Gracias por la charla la semana pasada en, en la FPP Alpo. Qué bueno que estuviste por allá, estuvo buenísima. Bueno, saludos y esperamos. Cuando estemos por allá a seguir conversando, eh, Francisco. Así que vamos a continuar con el segundo plato de este, con el segundo punto de este plato de entrada. Y es que es un tema vinculado y que impresiona mucho porque así como eh, Juan da una noticia que, que es muy atípica, que las feas o que la prensa en, en cierta medida amplifique este, este nivel de, de noticias, está también una que salió que es que eh, detienen en Viña del Mar a un grupo paramilitar los cuales operaban en la biblioteca popular Ernesto Guevara. Digo, o sea, que estaban adecuados para ejecutar acciones terroristas y que estaban básicamente implicados en eh, situaciones de secuestro, protagonizando secuestros. Entonces, cuando detienen, incautan eh, ciertos recursos con los que operaba este, este grupo paramilitar, fíjense que tenían chalecos antibalas, eh, dos armas de fabricación artesanal, una escopeta, un rifle calibre indeterminado, escopeta con dos cañones, una carabina marca y modelo indeterminado, una pistola, 400 voltios, 11 cartuchos balísticos, una mira eh, telescópica, un cinturón transportador de munición, entre otras. Y estaban operando asimismo sí en Villa del Mar y luego de un trabajo por meses hecho por las autoridades, que obviamente las felicitamos porque ellos están operando ya implicados en secuestro. Eh, ya llega un momento que uno no ve la violencia eh, típica o la, o la violencia más numerosa, que es el asalto con violencia, que es eh, el, el robo a vehículos que es, bueno, también este, este tipo de agresión con respecto a la ciudad, que son este tipo de incivilidades, sino que ve la manifestación no solamente en la Araucanía, sino que vemos acá, acá, acá mismo, en Viña del Mar, eh, que un grupo como esto nace al albor, o por lo menos alrededor de la Biblioteca Popular Ernesto Guevara. Yo no sé cómo ustedes ven, ven esto o cómo lo relacionan, pero parece que todo se, se desbordó con respecto a este tema. ¿Cómo lo ves tú, Juan?
2: Bueno, yo, yo en realidad haría un llamado a la gente de la población Esperanza, tengo entendido que es la sí. población que queda en Viña del Mar, donde queda esta biblioteca a que, a que no le presten apoyo comunitario a los grupos paramilitares, porque porque lamentablemente el llevar a gente muy joven, a los niños, a estas ideologías realmente perversas no hace más que digo no hace más que tenerlos como carne de cañón, y por lo tanto yo creo que yo creo que es fundamental que la sociedad civil, que la ciudadanía, que las comunidades no exista este amparo de la violencia, es decir, el hecho de que de, 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 de que encuentren este este arsenal en una biblioteca claro. popular. Yo creo que debería llamarle la atención a a los pobladores honrados, sí. ¿no es cierto?, sí. Eh, sí. en esa población. Yo creo que ese, ese sería el llamado. Ahora bien, fíjate que una de las cosas que me llamó mucho la atención era que a pesar del trabajo de meses, ¿no es cierto?, por parte de nuestras autoridades, eh, las medidas cautelares que recibieron los tres detenidos me parecen un poco insuficientes. Es decir, por una parte hay una sola prisión preventiva y hay dos arraigos nacionales y firmas mensuales. Entonces, uno dice... Creo que creo que es muy poca medida cautelar para que uno solo se quede en prisión preventiva. Habría que ver, obviamente, claro. cuáles son los méritos, pero, pero a primera vista, que yo puedo decir que obviamente puede ser corregida esa, esa primera vista, me llama mucho la atención que solo uno eh, de los claro, involucrados claro. haya quedado solo en prisión preventiva. Sí,
1: a mí, bueno, hay un punto que me sorprende y lo digo antes que se me olvide es la postura de, digámoslo así, la, la izquierda gobernante y la izquierda en general respecto a este episodio, a esta noticia, porque hago el comparativo cuando ocurrió que un grupo, digámoslo así, definido como extrema derecha, se le encontró un fusil, ¿se acuerdan? Y se presionaba, en ese caso, al subsecretario Gali para que, en el fondo, aplicara el máximo rigor de la ley ante estos grupos, porque eran fascistas claro. y se indicaba el riesgo del fascismo armado, Resulta que hoy día frente a la extrema izquierda violentista la mayoría de los voceros visibles de la izquierda en general guardan silencio. Y es interesante porque de alguna forma acá lo que vemos es que además hay un doble estándar con la violencia, con el violentismo. No es raro, digámoslo así, que vayan surgiendo grupos que de la molotov vayan pasando a eh, armamento de otro tipo. Y, y uno podría hacer la pregunta al diputado Winter si es que esto no le genera un, un problema semántico, ¿cierto? Porque en el fondo es crímenes organizados y además eventualmente terrorismo. Entonces, lo que vemos acá es que finalmente eh, un problema que se va incubando silenciosamente, pero yo creo que discursivamente se ha promovido por parte de quienes en el fondo valían el violentismo, lo vindican, ¿cierto? No olvidemos que el propio presidente en algún momento también vindicó el violentismo. Claro. Eh, el problema es que y concuerdo ahí con Juan, no hay un rechazo eh, contundente a este tipo de acciones. Porque acá también, además, hay otro tema que tú mencionabas, Eugenio, que me parece que es importante mencionarlo, es que frente al tema que ocurre en la Araucanía, donde a pesar del negacionismo de personas como el diputado Vinter e incluso el presidente Boric, que se niegan a asumir que hay terrorismo, hay, un, hay una perspectiva desde el Santiago, digámoslo así, que es muy ingenua, que es la presunción de que esos grupos solo operan en la Araucanía. Y lo que vemos es que eventualmente hay logística, hay apoyos es. que provienen de organizaciones que están en Santiago, que están probablemente no solo en, en, en ciertos lugares, sino que probablemente están en otras instituciones. Entonces el combatir este, esta especie de, de... No sé cómo llamarlo, no, no quiero decir cáncer porque el cáncer... Es el, el cáncer no sea, no, sea, un no
0: al, al bajativo de... Pero de alguna campos. forma...
1: El cómo la sociedad y el Estado de derecho combaten este tipo de, de, de elementos es importante porque crecen subterráneamente Gracias. y el problema es que las sociedades cuando ya se enfrentan a organizaciones terroristas organizadas eh, ya a veces es demasiado tarde en términos, por ejemplo, de, de, del costo de vida humana. Entonces Gracias. Es responsabilidad de quienes gobiernan y también, como dice Juan, de la propia sociedad civil el claro. rechazar este tipo de orgánica. Cuestión que yo creo que la sociedad civil, civil en Chile ha sido condescendiente. No nos olvidemos que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el Instituto Nacional se ha dedicado a dar charlas por doquier sin que nadie se espante. Por lo tanto, ahí hay una vindicación y hay una validación de la violencia eh, muy, muy, entre comillas, sutil, pero que es descarada en términos estrictos. Entonces yo creo que Acá vemos el problema cuando ya se empieza a gatillar en función de lógicas mucho más organizadas.
0: Así es. Oye, ya para pasar al plato de fondo, por acá comentan, eh, ¿qué creen que va a suceder con el fiscal nacional? ¿Cuáles serían los puntos a los que se tendrían que enfocar el nuevo fiscal? Un, un tema que podemos tratar un poco más adelante. Gracias Luis por tu pregunta y a todos los que se van conectando. Recordarles que estamos con el distinguido Juan Lagos, investigador de la Fundación Pérez Progreso, que nos acompaña hoy en día para comentar la coyuntura y la terrible coyuntura que hoy en día enfrentamos con respecto a la violencia y cómo... El temor a la criminalidad llega a su cifra récord, eh, registrada, por ejemplo, por las cuentas en la encuesta académica. Ahora vamos a plato de fondo, vamos a meternos a fondo en este asunto y eh, ya cambiando de tema, para salir un poco de la violencia, entremos al tema eh, institucional un poco. Y a mí me gustaría preguntarle a Juan, que Juan ha venido, eh, o sea, ha seguido el debate, también un poco las propuestas. Eh, Juan, ¿en qué está el debate con respecto al órgano constituyente? Porque. Llegó un momento que por un lado, como sabes muy bien, se hicieron promesas. Promesas que no sabemos si son Se han
2: hecho promesas todos estos tres meses, porque <risa> ya han pasado, ya, ya han pasado tres meses de, esta, claro. ¿Cómo es esto el, de las... esta negociación constitucional. Yo creo que uno de los grandes déficits que ha tenido esta negociación constitucional, además de lo larga que ha sido, yo creo que es innegable que estos tres meses eh, se le han hecho eterno, yo creo que a los políticos ha sido el hecho de que siempre han estado prometiendo que esta semana vamos a tener listo el acuerdo, este día es clave. Por ejemplo, estuvimos todo el fin de semana leyendo que el lunes era clave, y leemos que el lunes que no llegan a acuerdo y eso eh, resulta ser bastante frustrante para, para eh, esto. Resulta ser bastante frustrante para la ciudadanía, para la opinión pública, porque el interés en una nueva constitución se va diluyendo, obviamente por culpa del paso del tiempo, por culpa claro. de lo que hizo la Convención Constitucional, pero también porque nuestra clase política no ha sido capaz de poder reencantar a la sí. ciudadanía con esto, intentar, eh, intentar guiarla, ¿no es cierto? Y por ejemplo decir, miren, estos fueron los errores de la Convención Constitucional por lo tanto, nosotros vamos a ir con este mecanismo porque lo otro sería repetir los mismos errores que ustedes están rechazando. Es decir, falta orientación, falta liderazgos que digan, oye, mira, yo sé que no existe un mecanismo perfecto, pero yo me inclino por este mecanismo. Y en ese sentido, los únicos que han tenido claridad a ese respecto han sido los amarillos por Chile, porque todos los demás hablan de si es mixta o no mixta. De bajar siendo, de fin a 78. Claro, no. entonces, entonces son <risa> sí, discusiones no que como... y que suele pasar, suele pasar en la política contingente. ¿eh? Suelen ser discusiones que a ellos les hace mucho sentido porque ellos están discutiendo. Pero cuando eso sale para, digo, sale eh, en el ambiente, nadie no puede entender las lógicas que tiene. Entonces, hay muchas veces que. Eh, Chile no vale hongo. Eso, eso claro, pasa muchas que, veces que, digo, que nuestros políticos se quedan ya con la conversación que tuvo Chalper con, digo, con Paulina O'Donnell pero nosotros no nos hemos enterado claro. en qué ha consistido esa conversación. Ese, eso yo creo que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido esta discusión constitucional y hasta el día de hoy no tenemos idea y ya va y, y ya yo creo que para la próxima semana van a claro. decir se viene bueno, este lunes no. clave. Claro. Oye, eh, varias cosas que ustedes han tomado
0: en sus reflexiones, y es que en las dos está implicada la clase política, en el tema de la violencia y cómo, y cómo se enfrenta y si lo priorizan o no, pero también en el tema eh, de la discusión constituyente. Tenemos una clase política que le cuesta, colocar, le cuesta ponerse de acuerdo pero además no asume las responsabilidades correspondientes. ¿no? Entonces para cerrar este punto y pasar eh, a otro que es bien interesante, ¿cómo lo ves tú Jorge? Porque este tema que ha, ha venido perdiendo el perfil que en algún momento tuvo y que la ciudadanía obviamente ve como prioritaria otras cosas, como por ejemplo el tema de la inseguridad, el tema de la inflación, el tema de la inmigración descontrolada. ¿Cómo es todo este tema? Porque es un tema que parece que está eh, trancado, eh, truncado por un lado, pero por otro lado con las esperanzas de que este sí, sería el día, este sí será el día clave, y que además, me gustaría hacer tu opinión, y también la de Juan, el presidente Gabriel Boric ha comenzado a inmiscuirse en la discusión. Hay ciertas críticas porque esto se, se delega al Parlamento a través de la organización de los partidos y que llega un momento que estos partidos, de, más que nada del oficialismo, sobre todo el Partido Socialista, comienzan a llamar al presidente Boric para que se inmiscuya y si tú ves que eso es conveniente o no para que se termine de zanjar el tema del órgano constituyente.
1: Yo creo que lo, lo que tú dices, Eugenio, es muy cierto y lo, y lo mencionas al considerar el tema anterior y el, y el de la Constitución, que tiene que ver con que acá se evidencia muy claramente una clase política ensimismada. Muy ensimismada. ¿En qué sentido? En que, y como dices muy bien, Juan, eh, ellos están en su discusión. Ellos, de alguna forma, asumen que esa discusión se extrapola hacia el exterior, que el resto la entiende y que la debe entender. Pero, pero yo creo que eso es el problema que ocurre. Que finalmente, ellos, no, eh, al estar tan ensimismados, no logran asumir un rol de articuladores con el resto de la sociedad civil. No logran, de alguna forma, asumir el rol. Digámoslo así entre comillas de cauces eh, políticos Para los asuntos que eventualmente Son de interés para la sociedad civil Entonces En su ensimismamiento cierto Terminan finalmente encapsulándose No sacan nada Porque finalmente uno podría pensar Están tan ensimismados En sus propias discusiones que no logran acuerdos Si estuvieran pensando en Ok, qué es lo que ocurre con la ciudadanía Y la pluralidad de la ciudadanía Eventualmente claro. estarían okay. mucho más dispuestos a buscar acuerdos con las contrapartes, pero lo que ocurre es que al final sus dinámicas son tan hacia adentro, tan eh, autorreferentes que no tienen necesidad ni siquiera de establecer acuerdos y lo único que terminan haciendo es decir, miren, no hemos llegado a ningún acuerdo a la ciudadanía y es un problema en el, términos El único comité. acuerdo es que no hemos llegado a ninguno.
2: Claro, claro. Y, <risas> y fíjate que uno podría decir que también esto es poco transparente en el sentido de que de la única forma por la cual nosotros nos hemos enterado de los avances, si podemos llamarlo avances, que, que, que han logrado esta mesa, ha sido por trascendidos, es decir, claro. nunca ha habido un documento oficial. Nunca nosotros hemos sabido que estos 12 puntos, estos 12 mínimos, estas bases, eh, digo, digo, ¿cómo son? Porque solamente hemos visto un trascendido que salió en EMOL, otro que salió en ADN Radio, y por lo tanto eso, eso le hace bastante mal a la política también, porque yo creo que obviamente que hay tiempo para la cocina, ojalá la cocina no fuera tan larga, claro. eh, porque en, en realidad... realidad ¿A cocina? No, no, ah, okay. a la cocina política. <risa> porque porque para digo Porque para discusiones más largas, discusiones donde no hay mucho acuerdo, lo que se requiere en realidad es llevarlo al Congreso. Claro. claro. Eso, eso es el punto, es decir, que nosotros veamos las sesiones en la Comisión de Constitución de cuáles son las discusiones que se están presentando. Pero esto es trascendido. Por ejemplo, hace muy poco la senadora Jimena Rincón dice con el senador Walker eh, presentamos un proyecto eh, contra las fake news y fíjense que todavía no presentan el proyecto. claro Entonces esos eso anuncios de que sin presentar el proyecto, esas discusiones fuera del Congreso, yo creo que también le hacen mal a la política y, so y terminan siendo poco transparentes. Eso, eso no quiere decir que uno niegue la cocina, pero obviamente la cocina debería ser mucho más acotada, debería ser con ciertas conversaciones y, y a las discusiones donde hay legítimas diferencias habría que llevarlo al foro parlamentario, que creo que sería más transparente. Sí, complementando lo que dice Juan, uno lo ve esto,
1: por ejemplo, en la incapacidad del gobierno de manejar su propia agenda, o de tener control de la agenda vemos un gobierno que yo creo que todavía no asume su derrota del 4 de septiembre le ha costado eso eh, y por otro lado vemos además una oposición que también no ha sido capaz de digámoslo así, hacerse el control de la agenda política, no ha logrado instalar sus temas, entonces al final como que da la sensación de que cada grupo político está en función de su propio eje moviéndose y eso claramente no es hacer política en términos estrictos, menos política democrática. Entonces, claro, en la, en la lógica de la autorreferencia girando sobre el mismo eje, te llenas de satisfacciones. Lo estamos haciendo estupendo. Siempre o sea. Yo le llevo la guitarra uh -huh. al presidente. Ah, hicimos un punto de prensa, pero no logras articular la agenda, no logras hacerte de la agenda. Uh -huh. Y a la vez el gobierno tampoco, porque uno ve que, como dice muy bien eh, Juan Lago, eh, de alguna forma, por un lado vemos ciertos eh, parlamentarios que presentan un proyecto pero en realidad no lo presentan, o vemos, por ejemplo, la propia agenda de la, de la ministra Vallejo, que es una agenda en parte más bien propia, más que claro. eh, del propio gobierno, eh, y por lo tanto vemos una dispersión de actores, pero la pregunta es, ¿dónde están haciendo política en el sentido de algo en conjunto? Yo no veo eso, yo veo sí. solamente... Grupo político es, un, es, sí una,
0: es una muestra de la, de la propia de, de degradación política, eh, sin duda alguna. Y yo quería pasar eh, a este último fondo? punto del plato de fondo, que es el reajuste del sector público. Resulta que si hay un acuerdo, eh, por lo menos fundamental en, en la mayoría de la ciudadanía eh, chilena, es que el sector público... No trata bien a la gente, o sea, el, el, el Estado y su burocracia no se la lleva bien con la gente. Eso lo dicen los estudios, eso, eso no, lo, no lo digo yo. Hay una mala relación, hay una incómoda relación y resulta que cuando vemos que tenemos una alta inflación, que más bien tenemos un, un Estado gigantesco, una con una con eh, una burocracia hipertrofiada. Llega un momento que lo que se publica en vez de decir, bueno, vamos a reducir un poco el Estado porque el Estado es ineficiente en, en el momento que eh, que gasta los recursos. Resulta que lo que nos encontramos es que el gobierno alcanza un acuerdo con el sector público. Presentar un proyecto de ley para el reajuste salarial del 12 en el 2023. Básicamente no hay una reflexión sobre lo que dicen los estudios, como por ejemplo, eh, applied economics, en el 2020, eh, académicos chilenos publicaron un estudio muy interesante que, por cierto, Juan en algún momento hizo una entrevista con, con respecto a este tema, donde estimó que los gobiernos locales podrían entregar la misma cantidad de servicios con un 61% de menos recursos. Esto es gravísimo, pero además calcula que desde el año 2000 al 2018 en una evaluación de 324 al día y más de 3.000 30, observaciones concluyeron que el nivel de ineficiencia oigan bien, ha venido aumentando y alcanzando un máximo de 78,4% eh, en 2018. Es decir, casi cada, eh, casi cada casi 8 pesos de cada 10 que ingresa a través de los impuestos que financian, en este caso, la, la actividad eh, pública, eh, es malgastado. Básicamente es despilferrado. Entonces nosotros tenemos un problema grave, y no solamente eso, sino que la DIPRES cuando ev evalúa el desempeño de los programas, eh, de los programas públicos, en, en su mayoría dan nota con baja de, con bajo desempeño o no termina cumpliendo lo que eh, deberían cumplir. Temas como focalización por ejemplo. la o sea, ni siquiera portado. son en algunos casos. Los claro, y los que son evaluados en su mayoría eh, salen muy mal parados. Entonces, el tema es, ¿cómo ven ustedes este, este tema? Porque al parecer es como tratar de mantener un poco en cierta medida los privilegios pero no dar el debate fundamental que es, ¿qué hacemos con el despilfarro y el más gasto público que hay en Chile y que se ha evidenciado en estudios pero que nadie quiere hacerse cargo? Otra vez, llegamos a la élite política.
2: Bueno, una de las cosas que, que si a alguien le puede resultar escandaloso este ajuste del 12%, también debería resultarle escandaloso la inflación del 12%, sí. que es el claro. reflejo del por qué este, este ajuste es tan, es tan grave. ¿Ya? Eh, y, eso, y eso yo creo que eh, eso le resulta mucho más sangrante a la ciudadanía. ¿En qué sentido? ¿En qué su plata vale mucho menos, pero además tiene que pagar más a los claro, funcionarios. Entonces, entonces realmente eh, los contribuyentes están El en una situación, termina, claro. una situación bastante frustrante. Pero bueno, así son así son las negociaciones con estos grupos. Obviamente yo creo que, eh, y eso tú lo dijiste muy bien, si los servicios públicos fueran, estuvieran un poquito a la altura uno podría decir, bueno, ya está bien, que le suban, eh, que en realidad lo reajusten a la, a la inflación. Me parece sensato, pero que uno, y esto yo ya lo he dicho varias veces en programas de radio y todo, si uno quiere sacar un pasaporte y para, y para agendar una hora tiene que pedirla con cuatro meses de anticipación y si uno quiere pedirla con dos meses de anticipación o tres meses de anticipación tiene que irse, a otra ciudad o a otra región del claro. país, yo creo que resulta ser bastante grave. Restante. Yo, por ejemplo, tengo ya agendado <risa> para fines de este mes ir a Quintero. Yo, yo solo uh. en Quintero pude encontrar algo para para poder renovar el pasaporte. Es eh, sumamente grave. Yo me tardé
0: casi cuatro meses y lo tengo que ir a buscar ahora.
2: Es eh, sumamente aquí grave. No, no, a Quintero. No, claro, de... claro, pero yo porque, digo yo porque quise hacerlo un poco más rápido, tuve que ir a pedir una hora a Quintero. Imagínense lo absurdo que resulta eso y además a esas mismas personas hay que pagarle un 12% más el próximo año. Pero haciendo la salvedad que se debe en buena medida a la inflación. Ah, no, claro, sí, es un reajuste por, por inflación,
0: pero eso. Mira, yo quería dar otro dato que, lo, que está en una columna de Bastián Romero, que es uno de nuestros investigadores acá, economista. Y dice, Basti, dice en esta columna: el gasto promedio en los programas con mal desempeño es de 127 millones de dólares por programa, lo cual es más de cuatro veces el gasto en los programas con buen desempeño, que son 30 millones por programa. Esto es llega un momento que es, que, que es absurdo. O sea, como los mal evaluados reciben un financiamiento de, de este calibre y los mejor evaluados reciben un financiamiento eh, mucho menor. Entonces, llega un momento que la desproporción, las asimetrías... Es que eso eh, captura. Claro.
1: Eso en términos estrictos uno podría decir que es una captura, captura del Estado. Porque en términos ideales, claro, el Estado está abocado al bien común, al interés general. Pero el problema es cuando la actividad política se presume siempre bajo esa idealización. Y aquí yo creo que vemos, hay, a mí me parece que hay dos cosas clave acá. Primero, este ajuste obviamente en el contexto de la inflación se hace a costa del contribuyente, claro. Porque esos recursos del Estado los va a obtener del propio contribuyente. Un contribuyente que hoy día, producto de la inflación, se enfrenta, cierto, a costos de, por ejemplo, benzina, transporte público más elevado, que producto de la inflación se enfrenta ¿cierto? a costos de la canasta básica más elevado, y además, como la paradoja que mencionaba Juan Lago, le siguen cobrando las contribuciones. O
2: Correcto. sea, acá
1: no hay un tema de que las contribuciones no paren. Eh, a las personas que tienen propiedades. les sigue llegando el aviso de que hay que pagar las contribuciones. Y que es obligatorio. Eh, y que es obligatorio, y que claro. si no se pagan se les produce cierto eh, el remate o el embargo. Entonces, Acá hay, un, hay una paradoja que vemos acá, eh, que yo me atrevería a llamarla, es una lógica muy parasitaria, ¿cierto? Donde seguimos succionándole a, a, esta, a esta clase media, que es la Pero, que eventualmente paga más impuestos, para financiar a los grupos que a operan los en torno al aparato del Estado. Que además ahí dentro del aparato del Estado, que no solo despilfarran eh, recursos, eso es visible, sino que además maximizan interés, porque... Aquí no es que los políticos y, y todos sus séquitos que se apernan en el aparato del Estado pierdan dinero, sino que claro. eventualmente aumentan su renta. Entonces ahí tú tienes dos fenómenos que además es interesante visualizarlos. Tienes por un lado el burócrata, el usor del deber, que es el que despilfarra, el que no le importa, total se despilfarra y él igual va a recibir claro. a fin de mes su reajuste jugoso eventualmente. Y además tienes el burócrata maximizador de interés, que es que al final Dice, oye, mira, yo para ser más eficiente necesitamos más, más recursos y eso claro. obviamente se traduce eventualmente en más renta o de repente un carguito para un amigo aquí por allá. Entonces acá claramente yo creo que la discusión pública falta, además de estas discusiones sobre reajuste, que la clase política una vez más, por ejemplo, se ponga a discutir sobre cuán ineficiente es nuestro Estado y cómo hacerlo más eficiente. Cuestión que yo creo que es una discusión que no va a provenir de la clase política, sino que tiene que surgir desde la ciudadanía, la porque es la que finalmente los financia. Y la que paga los platos Exacto, rotos. Pero mientras la ciudadanía no le exija a sus políticos un Estado más eficiente y más responsabilidad en el uso de los recursos públicos, claramente les van a seguir chupando la sangre como vampiro todos los años.
0: Mira, ya empezó a molestarse justo cuando pasamos al jugo de la semana lo cual está muy bien porque vamos a empezar con Jorge Gómez Arismendi. A propósito de vampiro. Sí, claro, no a propósito de, de que está enardecido y comentarles que se suscriban al canal los que no están suscritos y recordarles que estamos con el tinguio Juan Lagos compartiendo y analizando la coyuntura del país.
1: ¿Cuál es tu jugo de la semana, Jorge Gómez Arismendi? Bueno, mi jugo de esta semana es un habitual de los jugos eh, en este programa. Yo ya creo que es habitual, ¿cierto? Es Kenneth Giorgio Jackson, alguien que Eduardo Bombalet, el gran Eduardo Bombalet, le sacó la foto hace mucho tiempo en un programa en vivo, ¿cierto? Yo creo que Giorgio Jackson, hay que decirlo, Giorgio Jackson ya nos ha demostrado en varias ocasiones que es un mentiroso patológico, digámoslo así. Yo creo que lo vuelvo a reiterar eh, en su acción, ¿cierto? Cuando en un programa ayer de entrevista, ¿cierto? En un canal de televisión, en dice el país... Eh, vivió el costo de la inflación y temas como los retiros en general influyen en aumentarla. Resulta que este ministro, ¿cierto? Este mentiroso patológico durante el contexto de los retiros cuestionaba a sus adversarios políticos que se negaban a los retiros por decir que eventualmente podría generar efectos inflacionarios y se vanagloriaba, ¿cierto? De que Gabriel Boric su compinche, ¿cierto? Que ahora es presidente había aprobado todos los retiros y ahora resulta que nos dice que eso puede tener efectos inflacionarios, efectos inflacionarios que la ciudadanía hoy día está sufriendo el impacto. Estos irresponsables son los que nos gobiernan. Estos irresponsables que además se desdicen de sus opiniones y terminan primero criticada a Elwin y luego le terminan haciendo monumentos. Estos son los que nos gobiernan. Así que Giorgio Jackson, usted que es un mentiroso patológico, es el jugo de esta semana en la cocina para mí. ¡Qué grande, Jorge Gómez!
0: ¿Ves? Ese es el efecto que vamos causando en George semana a semana para enojarlo, para que salgan estos jugos tan buenos. Oye, ahora a mí me gustaría ir con el jugo de la semana y es una persona que se acerca mucho a George Jackson y yo no sé cuál de los dos.
2: Bueno, es. fue quien lo sucedió.
0: Exactamente, yo no en sé cuál de los dos sería escaño. más más impresentable, pero en este caso es Gonzalo Winter, Y Gonzalo Winter en el marco de las críticas que se le hacen a la, gesti a la gestión de la alcaldesa mm -hmm. Iris Hassler el Checo Winter. Exactamente. Mm -hmm. Dice lo siguiente, o sea, para para defender en este caso a, a Iris y eh, la, la pésima gestión que ha tenido con respecto a la, a la alcaldía en Santiago, dice, "El centro no era no era Paraga." Dice textualmente, "Quienes creen que el centro de Santiago era Praga, ante Iras y Hassler están asistiendo a un debate deshonesto. Pero fíjense esto, dicen. Han querido tratar de dar a entender que es el gobierno del presidente Boric quien que estaría teniendo una eficiencia menor que el gobierno anterior respecto al combate de la delincuencia, sobre lo cual no hay ninguna cifra o información para poder afirmar aquello. O sea, para él, el incremento de la violencia en Santiago Centro, el incremento de la criminalidad, el incremento eh, de las acciones delictivas, Simplemente tienen que descartarse. Pero lo que me impresiona es la frivolidad. O sea, cómo te pones de espaldas de la ciudadanía y ni siquiera empatizas con respecto a la delincuencia que están, eh, que están sufriendo y que no es un hecho de percepción. O sea, no son percepciones, son hechos reales. Y de repente dices por defender una postura política, en este caso de, de la alcaldesa, terminas diciendo que no hay ninguna cifra o información para afirmar aquello. Y supongamos que no, la, que no haya. No vale la pena ponerse del lado de los vecinos del... De, del de Santiago Centro y poder evaluar qué es lo que se está haciendo, y qué es lo que se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Y ahora después de ello dicen, bueno, tenemos que darle más fuerza a Carabineros, Carabineros tiene que comenzar a combatir esto de manera muchísimo más, eh, muchísimo más eh, enfática, pero hasta hace poco él era el que clamaba por refundar Carabineros y todas las fuerzas de seguridad. Entonces para mí el jugo es Gonzalo Vinter porque sí, me parecía muy sí
2: Y yo no elegí jugo porque quería complementar a lo que dice Eugenio a ver, diputado, yo creo que está bien. Santiago no era Praga, pero tampoco era Nueva Delhi, ¿me entiendes? No? Como, es, como es actualmente, <risa> lamentablemente. Eh, Santiago, es más, fíjese que en esto es un esto es un reportaje que salió en Vivienda y Decoración que se llama Volver al Centro y que, y que voy a leer la. La Comuna de Santiago es un atractivo polo para vivir, trabajar e invertir. Además de su buena conectividad, cada día está ofreciendo novedades culturales, gastronómicas y de retail que atraen a familias jóvenes, millennials e inmigrantes principalmente, todos sin descuidar su simbólico patrimonio. Este reportaje, que es un reportaje bastante notable, es del 20 de julio de 2019. O sea, hace nada. Nada. O sea, hace absolutamente nada, Santiago se estaba recuperando, Santiago estaba logrando wow. atraer de nuevo a muchas personas que se habían ido ya desde los 90, desde el centro. Eh, aquí en este reportaje indica que, que, que eh, alguna de su, algunos de sus sectores eran ya los sectores con más plusvalía de la región metropolitana. Exacto. Así que por lo tanto yo creo que yo le diría al diputado que además esto es parte de su distrito, una parte importante, que leyera este reportaje. Es del 20 de julio de 2019 en Vivienda y Decoración del Mercurio.
1: No, y yo agregaría que es un buen cosa, reportaje, Juan Lago. Muy, muy, muy atinado. Con Lago, porque además uno podría pensar, por ejemplo, pensemos en un lugar emblemático que yo no sé si corresponde a la Comuna Santiago, no sé a qué Comuna corresponde, eh, Las Tarrias, barrio Las Tarrias, ¿cierto? Ya. O sea, diputado Inter, el, el barrio Las Tarrias era mucho mejor de lo que es ahora después de la borrachera octubrista. Entonces, el decir que claro. poco menos que Las Tarrias o Crown Plaza, por ejemplo. Pensemos claro. en Crown Plaza, que era un lugar claro. donde eventualmente había comercio. Un... Que
2: ahí fue donde Sebastián Piñera celebró cuando, digo, cuando salió día, presidente el 2013. Claro,
1: hoy día los escaparates están probablemente todos tapiados claro. el barrio Las Tarrias. O sea, aquí el chiste se cuenta solo, ¿eh? claro. la pretensión sí. de que poco menos que Santiago del Centro, como muy bien dice no. Juan Lago, que probablemente el diputado Winter conoce Nueva Delhi y Praga, tiene ese privilegio que no todos tenemos. <risa> ¿Eh? Muy bien, eh, pero no era lo que usted pretende, diputado Winter, A así que él. el deshonesto es él. Sí, ¿no?
0: Y el jugo, porque en este caso, supongamos que el gobierno anterior lo hizo pésimo, supongamos que sea así. Pero vale la pena insistir en ello cuando hay que hacerse cargo. Actualmente le, le sirve a las personas que se le diga que la anterior administración lo hizo peor y que explicaría en cierta medida lo, lo presente cuando ya se ha comprobado la muy mala gestión, la politización y lo que está ocurriendo a, a, a puertas adentro en la, en la municipalidad y que se han sacado reportajes sobre ello. Así que, Gonzalo Inter, su frivolidad y su, su manera de ignorar la realidad hace que usted sea el jugo de esta semana.
1: Muy buen jugo. Te enojaste. Ah, sí. Nos da un poco de enojo. <risa> No, ¿Faltó que se enojara con Lauce. Sí, no,
0: no, claro, es, es, es difícil, en algún momento no, lo vamos no, a lograr. No, no,
1: no.
0: Oye, ahora vamos a pasar rápidamente al bajativo. Tenemos muchas cosas buenas que recomendar hoy para quienes no saben qué es el bajativo. Aquí recomendamos películas, series, libros, ensayos, poemas, de todo un poco para que las personas puedan distraerse o profundizar quizás en los temas que nosotros acá estamos tratando. Recuerden suscribirse al canal, presionar la campanita para que le llegue cada una de las notificaciones y recordar que mañana 6 de diciembre vamos a tener acá en la Fundación para el Progreso junto a Klaus Schmidt, Hebel y Pablo Paniagua eh, una conversación muy interesante sobre las reformas de pensiones y tributaria y cuáles son los efectos que tendría en, en el Chile actual. Así que no se lo pierdan y pasemos rápidamente al jugo. Me gustaría iniciar con Jorge Gómez. ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Qué le trajiste a los buenos comensales?
1: Bueno, yo hoy día no traigo un libro en términos estrictos, sino que un texto que a mí parecer es un clásico desde el punto de vista del public choice, que es un texto de James Buchanan que es eh, política sin romanticismo, donde él lo que plantea en el fondo o propone no solo es como la metodología de, de su escuela del public, public choice, sino que además él plantea que hay que dejar de ver a los políticos y la actividad política como una actividad eminentemente romántica, basada solo en, en intereses desinteresados o en cuestiones desinteresadas, mejor dicho, y que hay que ver que también los políticos y quienes se ligan a los políticos buscan maximizar interés y buscan, por lo tanto, aumentar sus rentas y obtener poder y privilegio y una serie de cosas que obviamente se hacen visibles cuando los políticos pasan de ser dirigentes estudiantiles a diputados o presidentes. Entonces, eh, recomiendo ese texto, me parece que es muy atingente para comenzar también hacer una crítica a eh, la política de una manera mucho más cruda eh, y no tan eh, romántica como a veces se presume o se trata de plantear.
0: Y así es, des pueden descargarla en se sedice.org.b. Ahí la pueden descargar, es muy buena, es una monografía, así que totalmente recomendada. Juan Lagos, ¿con qué vas a qué libro? ilustrarnos hoy?
2: Bueno, eh, mi recomendación es un libro que... Eh, un libro que salió traducido este año, que es de Gad Saad, que se llama La Mente Parasitaria. ¿Ya? Eh, ahí está, justo digo, cómo las ideas infecciosas están matando al sentido común. Es un libro, es un libro muy interesante que va en la línea de, de grandes autores como... Como Stephen Pinker, como Jordan Peterson, es decir, cómo hemos visto que psicólogos académicos se están metiendo al debate público en defensa de la libre expresión, en defensa del de pensar riguroso, que digo que eh, digo que para su autor Gatzad eh, son los pilares de Occidente y cómo y como, como nunca antes en la historia estos dos pilares se están viendo severamente amenazados por la corrección política y también por la como él lo denomina la islamofilia, que también okay. está, está generando grandes daños al pensamiento occidental. Así que Bastante recomendado, muy interesante. Va en la línea de los libros de Jordan Peterson, de Stephen Pinker. Y, y quizás
0: de Jonathan Haidt también,
2: ¿cierto? De Jonathan Haidt también. Así que para todos los interesados, la mente parasitaria está en Deusto. Yo lo leí por Kindle, así que...
0: Buenísimo. Muchas gracias por la recomendación. Y vamos cerrando este, este programa de hoy. A mí me gustaría recomendar este libro muy interesante que se llama La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa. Es un libro que recopila los eh, artículos más interesantes que ha publicado, en, si más no me equivoco, en más de una década eh, en el país. Y que toca un punto central que hoy en día eh, vivimos acá en Chile, que es la política como espectáculo. Llega un momento que lo que dé más rédito con respecto al espectáculo es lo que más va a primar para el cálculo político que cualquier otra cosa que sean prioridades reales de la ciudadanía. Y para estimularlos un poco a leerlo, fíjense lo que dice Vargas Llosa acá. Dice... ¿Alguien lea esos paladines solitarios que tratan de poner cierto orden jerárquico en esa selva promiscua en que se ha convertido la oferta cultural de nuestros días? Lo cierto es que la crítica que en la época de nuestros abuelos y bisabuelos desempeñaba un papel central en el mundo de la cultura porque aseguraba a los ciudadanos en la difícil tarea de juzgar lo que oían, veían y leían hoy es una especie en extinción a la que nadie hace caso salvo cuando se convierte también ella en diversión y en espectáculo. Así que se las recomiendo porque es algo que, eh, que venimos viviendo. La degradación del debate público, la degradación de la deliberación democrática es un, es un efecto, es un fenómeno transversal y lo vimos en Chile y en el mundo. Y a mí me parece que Mario Vargas Llosa en este libro lo escribe de una manera muy amena, muy fácil de leer. Así que se los recomiendo y bueno, y aprovecho que le digo que está firmado también por Mario Vargas Llosa tenía que decirlo eso fue un espectáculo así que muchas gracias a todos por eh, sintonizarnos, por conectarse eh, por sus comentarios por el apoyo y bueno, esperarlos para un próximo programa y recuerden suscribirse a nuestro canal, agradecerte Jorge Gómez gracias Eugenio Guerrero, gracias Juan Lagos por nada, haberte molestado pues. sobre todo y gracias Juan por acompañarnos y te esperamos en una próxima oportunidad, Estoy así encantado. que
1: todos buena semana, buena, buena semana mañana. corta, para salud